0: 我们上期节目跟大家聊了聊德国前总理默克尔的无奈。默克尔生于东德，他的整个中青年时代都是在东德度过的。作为一个知识分子，我觉得默克尔一定遭受过东德政府的监听。毕竟当年东德政府的监听几乎是全民性的，尤其是对于那些学历高的知识分子，这恐怕是。默克尔人生中的一段屈辱。然而，默克尔没想到，当有一天两德合并了，他都成为了新生德国的总理之后，他向往的光明之地——美国老大哥，却对他进行了长时间的监听。而且，哪怕在他对美国总统奥巴马进行过言辞激烈的抗议之后，美国政府对盟友的监听也从未停止。从某种意义上讲，我们倒是能够理解美国的做法，包括美国近几年来对我国经济的打压。美国作为一个立国仅两百多年的国家。他作为世界老大的时间都接近一百年了，所以他实际上也是非常惶恐的。他担心会有人把他从世界老大的宝座上拉下来。当看到我国经济茁壮成长之时，他要遏制；当看到欧洲一众盟友蠢蠢欲动，有可能有反美之心的时候，他要监听。包括美国利用这次乌克兰危机，使得欧洲众多国家被牢牢地绑在了自己的战车之上。美国一方面可以给俄罗斯放血，另一方面实际上也是给整个欧洲在放血。美国这样的做法，难道不会积德？欧洲领袖们的反感嘛，所以美国要先下手为强啊！我要对欧洲所有领袖进行监听，一旦有什么反美的苗头出现，他就早做打算。甚至美国是不光监听欧洲领袖的，五眼联盟的其他国家领袖，美国也照听不误。可是对于欧洲各国而言，难道就只能像默克尔一样打落牙齿或血吞吗？欧洲毕竟是几百年来人类发展的中心，工业革命的诞生地。欧洲祖上扩了很久了，也就是二次大战之后才把世界老大的位置拱手让出。那么，整个欧洲就真的十四万人骑卸甲，更无一个是儿郎吗？欧洲各国就没有敢站出来对美国霸权说不的人吗？当然有了，比如说。法国总统马克龙，此前的节目我们就说过啊，西方世界从来不是铁板一块的。英国和美国由于同文同种，有着特殊关系，所以二战之后，英国调整了自己的对外政策，化同心圆，认为与美国的关系是英国的重中之重。英国等于拱手把世界老大的位置让给美国，但是他觉得好歹我跟美国是表兄弟啊，这个便宜还是让自己人占了。所以，英国相对而言更愿意接受美国的领导。法国可不是这样啊！法国人是很骄傲的呀。过去几百年间，世界通用语言是高贵的法语，不是低劣的英语呀、啊。所以，二战之后，美国虽然成为了西方世界的领袖，但是法国并不甘愿当小弟。在高二时期，法国甚至主动退出了北约。法国也是西方阵营中第一个和我国建交的国家。对于法国人而言，人家好歹也是联合国五常之一，人家好歹也曾经扩过，凭什么心甘情愿的接受美国的领导呢？尤其是。法国总统马克龙早在几年之前，特朗普时期就说过：“北约已经脑死亡了，法国要和德国联合组欧洲联军，法国要担负起保卫欧洲的作用来。法国和德国这两个欧洲大陆最重要的国家要联合为欧洲的未来考虑，而不是听命于美国。甚至欧盟曾经的三驾马车啊，英国现在已经脱欧而去了，德国。”前总理默克尔执政十几年之后挂冠而去，刚刚上台的舒尔兹根基未稳，所以真正适合做整个欧盟领袖的，恐怕真的是第二任期的马克龙了。而且我们感觉到最近一系列事情的发生，真的让我们意识到了马克龙不是一个一般的政客，他是一个可能成为比肩戴高乐的政治家。为什么？我们从最近的两件大事儿看出来，首先，第一就是马克龙顶着美国的巨大压力，开启了访华之旅。短短几天的访问，马克龙收获颇丰，中法之间签订了很多外贸大单。更关键的是，在台湾问题等一系列重要问题上，法国是旗帜鲜明的。支持我国的，而且就在返程的客机之上啊，马克龙兴奋地接受了法国记者对他的采访。他表示，整个欧洲不应当做美国的追随者，欧洲的事情要由欧洲人自己来管。这不就是当年美国提的门罗主义吗？马克龙等于是第一次对美国霸权说不。一年多来的俄乌战争。让我们看到了美国有多么霸道，在对待对手之时，他可以毫无忌惮的双标。以前不是风能进雨能进国王不能进吗？以前不是私有财产神圣不可侵犯吗？结果美国把他以往的所有规则通通打破，在经济上无所不用其极的制裁俄罗斯，而在针对盟友上呢？对于德国而言。他无比的需要来自俄罗斯的天然气，可是美国人把北溪管线这条德国的生命线给炸断了。到今天为止，美国政府对这件事还三缄其口。当有的国家要求调查之时，美国还去投弃权票，甚至还要编造说六个人的小团体就把北溪管线炸掉了这样拙劣的谎言。然而。大多数欧洲国家对此只能敢怒不敢言。谁都知道是谁炸毁了北溪管线，但是没有人敢站出来公开指责美国。所以呀、啊，马克龙这次顶住压力才更为的难能可贵。美国一方面要制裁俄罗斯，另一方面要打压我国经济，甚至劝说欧洲盟友和我国经济脱钩。在这一点上，马克龙看的是很明白的。整个欧洲经济前景已经岌岌可危了，由于俄乌战争。整个欧洲和俄罗斯能源已经脱钩了，欧洲再买能源只能找美国、找中东、找北欧。法国财政部长曾经说啊，美国人是把天然气价格翻了五倍卖给欧洲人的，美国已经赚得盆满钵满了。然而美国还不满足，他们还要推通胀削减法案，拿出现金补贴大量准备到美国设厂的企业，这等于是在掏空欧洲的工业基础啊！而而与此同时呢，美国的企业在欧洲实际上是在清修，尤其是美国的互联网巨头们。这些年来，我们非常清楚网上经济对实体经济的冲击。大量的网商平台、网络商家赚到钱了，可是中小企业举步维艰了。然而，对于我国来讲，好歹这个肉是烂在锅里的，是中国的互联网企业赚到了钱，而中国的实体小商家赚不到钱。我们是财富从一批人手中转移到了另外一批人手中，但是他们都是中国人。可对于欧洲人而言呢，是美国的互联网大平台在赚钱，他们像吸血一样把全欧洲的血都吸干了，而欧洲的中小商家赚不到钱，税收没法留在本地，实体经济备受摧残，所以全欧洲实际上面临彻底沦为美国经济殖民地这个前景。在这样一个状态之下，美国还叫嚣欧洲要与中国结。经济脱钩，那真是让欧洲经济步入万劫不复之深渊呢、啊。所以，马克龙鲜明的看到了这一点，欧洲绝不能和中国经济脱钩，欧洲甚至要加大和中国经济的往来，这恐怕是欧洲自救的方法呀。因此，不管美国的压力有多大，马克龙都要顶住压力，为本民族、为本国、为本大洲的长远利益考量，他顶住压力到中国访问。而且，马克龙也有一个雄心壮志，那就是在中美两强之间，有没有可能法国领导的欧洲成为世界第三级呢？是的，欧洲这个人类现代文明的发源地。已经可怜的沦落到想做第三极都做不成的状态了。不光在国际事务上，马克龙显现出了政治家的高瞻远瞩；在处理国内事务时，马克龙也敢于顶住压力。比如说。最近，法国的延迟退休改革，马克龙访华之前，实际上法国已经乱了几周了，几乎每一天都有大量的人走上街头抗议政府延迟退休的政策，甚至有很多人把这比为新一版的法国大革命。这一次的法国延迟退休改革完全是马克龙一手推出的，甚至考虑到了在议会进行辩论的时候很有可能无法过关。马克龙甚至使用他的总统特权直接通过法案，这使得法国国内很多人颇为不满。然而，仔细想想，马克龙为什么要推延迟退休的政策呀？本来对于马克龙而言，现在已经是他的第二任期了，他再过几年就也到点下岗了。不管法国的养老金体系面临什么样的危机。至少在最近这两三年是不会爆发出来的。对于一般的西方政客而言，他们很多人考虑的是眼前利益，考虑的是能不能骗到更多的选票，所以他们是愿意发钱而不愿意收钱的。很多西方政客选举的时候夸夸其谈，今天发多少慰问金，天明天给多少现金补助。他就不考虑到国家根本就不创造财富，国家的钱通通是从老百姓税收中收上来的。你滥印钞、乱许诺，这就是在花钱买选票。可没办法，很多政客都有选举压力，所以他们只能看眼前利益，不考虑长远利益。而政治家则不一样。政治家要考虑到的，就是本民族、本国家更长远的利益。对于大多数国家而言啊，现代发达国家有一个通病，那就是老龄化和少子化的危机。越是发达的国家，医疗技术越好，人类寿命越长，所以呢，领养老金的人数就越多，而且年份也更长。这使得很多发达国家都面临养老金体系崩溃的问题。再加上年轻人还不愿意生孩子，每一年开始缴纳养老保险的人越来越少，而领养老金的人越来越多，最终这一定是个无解的状态。那。哪个国家的养老金体系不改革，恐怕都得崩溃。那么，怎么改革呢？有一个相对比较简单的方法，就是延迟退休。本来60岁退休，让你65岁退，你多干5年活多缴纳5年养老保险，少领5年养老金，那么当然就会延迟养老金体系崩溃的时间，就会使整个国家有更充足的时间应对这一难题。道理也很简单， 5 0年前人类寿命大概只有六七十岁， 6 0岁退休嘛，你领个10年养老金就没有了。可是现在很多国家动辄这个平均年龄到了80岁、90岁，所以你领30年养老金确实时间有点长了。我们人类就是有这样的通病啊！明明知道这个政策从长远看它是个好事或者说是一个不得已之举，但是真正当这个政策的铡刀落下来之时呢，大多数人是叫苦连天的。就说这个延迟退休吧，谁愿意说明明我可以62岁退休，结果你非让我多干两年活，多交两年养老保险，少领两年养老金？作为个体而言，我当然是不愿意的。我甚至说，为什么不能等几年，等我的退休年龄过去之后，让后人再延迟退休呢？人毕竟都是自私的，所以几乎没有什么政策敢推动延迟退休。因为他们非常清楚，你这个政策动了所有人的蛋糕，一定会有巨大的压力袭来的。然而，马克龙也顶住了这股压力。他非常清楚啊，法国的养老金体系再不改革，过不了多长时间就会崩溃。哪怕这个崩溃的时间在他卸任之后，但是这毕竟是有害于法国经济发展的。所以，马克龙要强推。法国的延迟退休改革，从六十二岁调整到六十四岁。大家别看就调整了两年，但是也激起了法国老百姓的巨大愤慨。当然，人家法国老百姓游行，我觉得也是情有可原的。毕竟，在过去一整年的时间里，由于能源危机，法国电价在不断上涨；由于俄乌危机，法国拿出了大量的钱去支持乌克兰，所以法国老百姓有这样的怨言：哦，你有钱去买美国高价能源，你不给我发退休金；你有钱去支持乌克兰打仗。你不给我发退休金，那么凭什么让我们支持你的延迟退休改革呢？可是，毕竟马克龙是一个有作为的政治家，他能够为法国的长远考量，所以他能够顶住压力，哪怕法国老百姓几十万人、上百万人上街大游行，他也继续推行他的延迟退休改革，因为。对整个法国而言，再不改，可能时间就来不及了。对于马克龙而言，也可能未来有个两全其美的好方法，那就是一方面摆脱美国压力，加大中法交往，让整个欧洲真正能够独立自主，让整个欧洲能够摆脱美国束缚，不再成为美国的经济殖民地，从而拥有更多的财富。那是不是有了足够钱的法国政府，可以在几年之后？不再推延迟退休了呢？毕竟已经改到六十四岁了，难道几年之后还要改到六十六岁，甚至七十岁吗？而马克龙能够顶住压力办成这两件大事，他已经开始接近政治家的带高乐了。照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。